1: Ze studia Rádia Wave vás zdraví Jakub Pavlovský. Léto je v plném proudu, proto jsem si do záložky pozval Kamelu Výškovou, kterou můžete znát jako hlavu plnou knih, a Olgu Zbranek-Biernátovou, a.k.a. No Free Usernames, aby vám i sobě navzájem dali tipy na letní čtení. Ahoj oběma.
2: Ahoj, díky za pozvání. Ahoj, Kubo, ráda ti vidím.
1: Obě dvě se několik let pohybujete kolem knih nebo doslova v knihách, ať už ho čtete jako Kamila nebo i knihy sami píšete jako Ola. Věděli jste od jakživa, že se vydáte právě touhle cestou, knižní cestou?
2: Hele, Já si pamatuju, když jsem byla malá, takže jsem jezdila od jak živa s rodičema na Šumavu. A hrozně jsem přemýšlela o tom, jaký by to bylo prostě, nebo jaká by mohla být práce, kterou bych mohla dělat z té Šumavy. A říkala jsem si, no, tak to bych mohla být třeba spisovatelka, že jo, ty uh-huh. píšou prostě doma. No a teda knížky nepíšu, ale tohle to byl takový první uh-huh. moment, kdy jsem si říkala, hele, tohle by mohla být cesta, jak pracovat na dálku. No a já čtu od 4 let, naučila jsem se číst sama, takže uh, mám třeba hezké na první třídu na základce, kdy ostatní se tam učili, že to máma melé maso a já jsem mohla sedět v koušku a mohla jsem si číst,
3: takže mě to tak nějak zůstalo už od toho mm. dětství.
1: Tak to byla odpověď Kamily a teď Olo, jak ty ses dostala ke knihám a věděla jsi to dopředu?
3: Já jsem to dopředu vůbec nevěděla. Já jsem, když jsem byla malá, tak jsem měla milion jiných zájmů, Keramiku a tancování a malovala jsem a běhala po lese a stavila bunkry a mě potom změnil život Harry Potter. Já mm-hmm. jsem si přečetla Harry Potter a kámen Budrců, když mi bylo asi nebo 12, mm-hmm. teď si místa. A vyrostla jsem s Harrym Potrem a ten potom nasměroval celou moji kariéru, takže... Mm. To byl pro mě zásadní. To je hezká
1: vzpomínka, spojitost a asi mu věrná do dneška?
3: Jsem. Pořád to miluju, je to moje nejoblíbenější série a pořád to do kolačtu.
1: Paráda. A Kamelo, máš nějaký svůj oblíbený žánr? Přece jen si toho přečetla už docela dost, tak jestli si dokázala z toho vybrat to svoje, to, co máš opravdu nejraději a co tě nesklame?
2: Asi nejvíc, když tak o tom přemýšlím, že tu současnou světovou beletry. Hodně teda teďka tím, že jsou i tak jako na vzestupu současné český autorky, tak to mi tu odpověď trošku narušují. Ale myslím si, že když bych to sečetla, tak pořád zůstanu u té současné světové literatury.
1: Mm-hmm. A Olo, ty píšeš vele úspěšné knihy, jako například Navždycky nebo Jsme nevyhnutelní. Jde o takzvanou chat fiction. Co to je?
3: Chat fiction je pouze jako součástí těch knih nebo něco, z čeho ty knihy vznikly a chat fiction je vlastně útvar, který je kompletně napsaný v konverzaci, kdy si dva lidi nebo více lidí píše na Messengeru nebo přes SMSky nebo jakékoliv jiné zařízení, takže v těch knížkách mám potom takhle ty chaty a mezi tím je samozřejmě i
2: běžný text. příběh. Mm-hmm.
1: No a Kamilo, tebe neláka napsat vlastní text?
2: láká a už spoustu let mám i vymyšlených jako pár takových osnov, ale nikdy jsem se dál nedostala, protože já jsem v tomhle tom hrozné. mám spoustu mm-hmm. nápadů, mám desítky nápadů, i jako z úplně oblasti oblasti než knih, jako podnikatelských nápadů, ale bohužel prostě den 24 hodin, takže mm, tak k tomu nějaká, ještě úplně
1: nedošlo. Možná nějaká kniha právě s tohletou tématikou, ale to nevím, jestli by bylo tak, já nevím, zajímavý, čtenářsky vzrušující podnikatelka, která nevím co by dělala, třeba vraždila, protože se i ke knihám,
2: <laughs> ke knihám
1: detektivním.
2: No, vidíš, tak to mám další nápad.
1: <laughs> ano, vražící podnikatelka, výborně. A ještě se zamyslete, prosím, o jaké knize dokážete říct, že je dobrá, co musí splňovat podle vás. Jestli to je třeba žánrem, a pak i, dejme tomu, oblíbeným autorem.
3: No to určitě, protože si vybírám knížky v žánru, který mám nejoblíbenější, autory, které mám ráda.
1: A ten žánr je jaký? To jsme u tebe nezmínili.
3: Já čtu Angedalt hlavně. Uh-huh. Já se tím profesně zabývám. Uh-huh. Už vlastně, já ani nechci říct kolik let, ale hodně. <laughs> a od od Harryho
1: Potra možná. Je. Víceméně, no, nebo
3: takhle. Od dob, kdy vyšlo, vyšel první díl stvívání. Od té doby čtu a zahy jsem se velice rychle profesně začala zabývat Angedalt. Takže to je pro mě určitě rozhodující. Uhum, ale tohle
1: cestou, tak jaká kniha právě ze, ze žánru Young Adult pro tebe splňuje ty kvality?
3: Jako konkrétní typ, myslíš? Spíš Nebo obecně, no, obecně obecně. Já si myslím, že se nedá říct, jako, že musí mít tohle a tamto takového hrdinu, takový svět. Za mě je to uh, otázka toho čtenářského zážitku. Vždycky mě teda něco aktuálně zaujme, jo? přečtu si anotaci a je tam... Něco, co mě jako trkne a řeknu si, to je zajímavé. Jako něco neobvyklého. Ano, to nebo... chci číst. Něco hmm. možná originálního, někdy naopak kliše, které je jako velice oblíbené. A hodně se to liší, jestli je jaro, léto, podzim, jestli je letos nebo příští rok, něco, co se mi líbí, teďka se mi nebude líbit za tři měsíce. A, ale potom je to o tom, když začnu číst tu knihu a jestli mám chuť pokračovat. Hmm. Jestli mě vlastně vcucne a v té chvíli si řeknu, jo, To je první známka toho, že to bude dobrá kniha a potom se samozřejmě rozhodnu na konci až ji přečtu.
1: Určitě. A Kamelo, máš na to nějakou odpověď?
3: Já to asi poznám v průběhu toho
2: čtení, když se čtení té konkrétní knížky stane jako absolutní prioritou. Jo, že mm-hmm, prostě mm-hmm. nedělám nic jiného, nevyměším doma moc žádné jako činnosti a vždycky si vyhledávám ten čas, abych, jo teďka je prostě pár Super. minut, tak teďka čtu tuhle tu knížku. A potom zpětně si to vždycky uvědomím taky podle toho, že se mi nechce začínat pak nová knížka, <laughs> že, že chcete, si říkám na třeba dojest. nebude tak dobrá, ale prostě <laughs> nechávám v sobě doznívat mm-hmm. právě to z té aktuální knížky, která mě zaujala.
1: Takže pro tebe by to bylo stoprocentní zaujetí tou knihou, mm-hmm, tím mm, příběhem, že nevíš, co se děje kolem tebe.
0: Přesně tak. <laughs> Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: My jsme se tady setkali proto, abychom dali posluchačům typy na letní čtení, no ale my vlastně nevíme, co to letní čtení je. Když jsme se o tom bavili a připravovali se na tenhle ten uh, rozhovor, na tohle o setkání, tak jsme nebo vy jste jasně mi dali takový znamení, co to asi pro vás znamená. Zkuste to nějak popsat je pro vás letní čtení. Olo.
3: Já si myslím, že letní čtení není úplně jasně definovatelná věc. Že to pro každého člověka znamená trošku něco jiného. Ale když přistoupíme na to, že léto je obecně pro všechny časem dovolených, relaxu, že i když jsi v práci, tak je všechno takové pomalejší, když jdou domů s čistší hlavou, den je delší, mm-hmm, je mm-hmm. světlo, takže máš pocit, že máš víc času na čtení. A jedna skupina lidí si řekne: Tak si vezmu konečně tu tlustou fantazii Bychly s tím komplexním světem, protože má mozkovou kapacitu na to, se do toho ponořit a pojmout to. A někdo jiný si řekne: Tohle je. Období, kdy vlastně relaxuje moje tělo, mysl a nechce, aby mi to nic dalšího narušovalo a čtu vlastně oddychovou, zábavnou literaturu, která je takovým velice intenzivním výletem do nějakého světa. Jak, jakéhokoliv nebo třeba i non-fiction, ale která mě vlastně nějak zásadně jako nepoznamená dál. Je to mm-hmm. prostě taková ta aktuální zábava a. Která... když
1: se pustíš třeba jen tak odpočinkový film možná.
3: Přesně, přesně. Mm-hmm. A já jsem teda případ tady ten druhý, <laughs> že léto mám vypínací, když teda musím říct, že já čtu hodně kvůli zase profesi, takže když něco přijde tlustá fantazi bychle, tak čtu v létě tlustou fantazi bychle, ale když už si sama vybírám, tak většinou ty oddechovky. A ještě za sebe teda musím říct, že nedokážu v létě číst knížky, ve kterých sněží. Že mi to přijde zvláštní, že ležíš na terase, cítíš, jak tě pálí to slunko na kůži a a někde je někdo...
1: Horách, tak vlastně, tak to mi, to mi prostě příběhy. jako nesedí. No. Uh, 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 a ty Kamilo, jak to vnímáš? Uh, asi podobně
2: jako Ola, ale jsem ten druhej tým, protože jak vlastně v průběhu toho roku jsem hodně zásobovaná třeba novinkama a tak, uh, tak se nedostanu ke knížkám, které třeba nejsou aktuální, jsou starší nebo mi prostě v průběhu roku nějakým způsobem uniknou. Takže pro mě letní čtení je období, kde se dostanu k těm knížkám, na který prostě není v průběhu roku čas. Takže pro mě to není takovýto typický třeba oddechový čtení nebo vložím, že bych si řekla romantika nebo nějaká tematika cestování, ale je to pro mě období, kdy právě doháním ty resty.
1: Je pro vás léto příjemným obdobím? Vše jako všeobecně?
2: Pro mě teda ne. Já moc
3: nedávám ty vysoké teploty, takže já si to moc neužívám. A Olo? Mě to horké počasí taky moc nevyhovuje, ale čtenářsky mám leto docela ráda, protože um, jak, je, jak mají nakladatelství volno, opravdu je jako mimo sezóna, tak uh-huh. uh, mám fakt jako pocit toho relaxu a fakt toho přečtu poměrně hodně. Hmm. Takže z toho hlediska mám to léto poměrně ráda.
1: Já se ptám i protože nedávno jsem v záložce měl Jakuba Stanu s jeho novým románem Srpny a on to má právě úplně naopak. Vlastně léto nemá rád, nečte rozhodně nic odpočinkového v létě, zvlášť teda nemá rád Srpny, ale to se pak, když tak posluchači dozvíte, když si ten rozhovor pustíte.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Dostáváme se k vašim osobním typům na letní čtení. Začneme s, konkrétně s Olou. Co jsi pro posluchače připravila?
3: Můj první typ je romantika, protože oddechové čtení. Samozřejmě. A protože to strašně moc čtu i během roku, ale. Řekla bych, že je hodně chytrá a dobrá romantika, takže možná uh, tak která uspokojí i třeba náročnějšího čtenáře, který běžně jako Kamila čte úplně jiný typ knížek, ale jako občas prostě si sáhne po uh, nějakém tomu žánru přesně. A já jsem si vybrala uh, hypotézu lásky od Ellie Hazelwood, nebo obecně jakoukoliv knížku od Ellie Hazelwood, protože ta u nás začíná teprve vycházet, ale kdybyste náhodou četli třeba i v angličtině, nebo poslouchali audioknihy, což je v létě skvělé, tak uh, ta angličtina je u toho romantického žánru poměrně jednoduchá.
2: Já to musím potvrdit, protože já nejsem vůbec čtenářem romantiky. To bych spočítala tak snad na prstech jedné ruky, kolik romantických knížek jsem za posledních několik let přečetla. Ale hypotézu lásky jsem taky četla, byla jsem z ní úplně nadšená a nečekala jsem to,
3: že budu až takhle
2: nadšená.
1: O čem ta kniha je?
3: Hlavní hrdinka Oliv je doktorantka, je vlastně bioložka, věnuje se výzkumu rakoviny a ona se hodně vidí v té akademické kariéře, takže nemá moc náladu ani čas na vztahy. Dokonce se rozešla s přítelem a nějaký to ani netrápí. Ale aby dokázala svůj kamarádce, že už se přesto dostala, tak impulzivně políbí prvního muže, který se jí prostě na mané nebo se ji připlete do cesty a to je Adam Carlsen, mladý profesor, velice uznávaný, ale taky s pověstí hodně jako přísného člověka brůčovná. Bych řekla, že on je takový archetyp jako pandársi spícha předsudku, jo, že, že mi hodně připomínal, připomínal právě jeho. A oni spolu začnou mít jakoby vztah na oko. Jo, jenom takový jako falešný, každý z toho má nějaký užitek a myslím, že asi není spoiler, kdy řeknu, že se nakonec stanou přáteli a dají se dohromady. A ta romantika v té knížce funguje strašně dobře. Ta chemie, to jiskření mezi těmi hlavními hrdiny je úžasné, ale to si myslím, že je velice časté v romantice, že to je vlastně základ romantických knížek, že musí fungovat vztah. Ale tady je právě ještě něco navíc v té knížce a to podle mě z ní dělá tak úspěšný, úspěšný titul, protože to je celosvětový fenomén. Hmm. Na Goodreads to má přes milion hodnocení, kromě na hodnocení čtyři, 2 myslím, což je jako neuvěřitelné. Je to velká senzace na TikToku, což je dneska velký jako arbitr. A řekneme možná spíš než kvality knihy, spíš jako čtenářské obliby nebo návykovosti té knížky. A to, co je tam navíc, bych řekla, že je jednak to vědecké prostředí, které tomu přidává šmenc, ale není tak náročné pro lidi, kteří prospěli tu biologii nebo chemii nebo fyziku na střední, jako třeba já, jsem to moc nedávala. A, a tady si ji užila. A tady ano, a tady jsem si to užila, bylo to pro mě vlastně něco úplně nového a zároveň a velice dobře funguje i to, že Eli Hazelwood píše skvěle realisticky ty vztahy a i intimní scény, že to není úplně snové, ale pořád je to sexy, pořád si nad tím jako člověk trošičku jako zasní, ale... Není to... Není to jako nesmysl. Není to trapný. A ta třetí věc, ta třetí ingredience, která z toho dělá skvělý čtení je, že Eli Hazelwood je strašně vtipná. A píše skvělé dialogy, kdy si dvě postavy povídají. Je to svižné, je to vypoňtované, je tam spoustu i nejenom situačního humoru, ale i slovního humoru. A ne takového toho jako bizarní situace, háhá, pobavím se, ale opravdu jako chytrýho, protože oni oba jsou fakt jako chytří. Je to takové tam troška popkultury a to si myslím, že je její jako velký prim, na čem ona táhne vlastně Všechny svoje knihy, protože to asi můžu říct, že oni jsou vlastně ty, ty základní ingredience kvalitní, jsou ve všech hmm. z nich. A zatím jsem od ní v, v tom adult žánru nečetla žádnou, která by byla špatná. Všechny jsou čtyři pět hvězdiček.
1: Myslím, že jsi to prodala naprosto dokonale. Kamela <laughs> přikivuje, vrací se v myšlenkách <laughs> tady k chytrým lidem ve, ve výzkumu. A rovnou poprosím i Kamelu s jejím prvním typem.
2: Tak já jsem si pro vás připravila typ na knížku Smrt přichází na prohlídku od Anderse Delamotte a Mance Nilsona a to je takový zvláštní žánr, který jsem si myslela, že nemůže úplně fungovat dohromady a já tomu říkám pracovně feel good detektivka. Protože detektivka už jako z principu prostě stane se tam na začátku nějaká vražda, to není úplně jako feel good záležitost, (laughs) ale tady vlastně máte z celé té knížky takový hezký pocit. Ono si to tak plyne a ta knížka se vlastně odehrává v Esterlenu Vlastně celá série se jmenuje Vraždy v Esterlenu, což je, oni to se tomu říká švédská provánc, takže člověk má pocit, že je na tý dovolený a užívá si to, přesně to volno a, a takovou tu pohodu. A do toho tam vlastně běží to vyšetřování, které v knize sledujeme a ono to skvěle funguje dohromady, což jsem si myslela, že vůbec tak nemůže být, že něco může být pohodový, ale zároveň to vůbec nestrácí na tom napětí.
1: A já vidím na obálce knihy, že to je detektivka ve stylu Agathy Christie. Můžeš tomu něco jenom říct, jestli opravdu se podobá tomu stylu nebo čím je to mm-hmm. podobné?
2: Na konci bych viděla trošku podobnost s Erkilem Poirot, ale nechci asi úplně prozrazovat víc, ale tu podobnost vidím opravdu spíš až na konci, takže bych to považovala spíš za trošku marketingový tah, <laughs> jak tu knížku prodat. Mm-hmm. A ještě bych chtěla říct jednu věc. Tahle ta knížka, nebo hodně se setkávám s tím, že lidé se vyhýbají uh, severské krimi, protože často je to uh, plné krve a plné, plné násilí a na někoho to může být trošku moc. Uh, tak bych chtěla říct, že i když tahle ta knižka je kniha švédských autorů, uh, tak to vůbec není tahle ta klasická švédská není krimi. To krvák. Není to krvák, autoři se v tom úplně nevyžívají, <laughs> že by tam byly potoky krve a nějaké jako krkolomné uh, způsobité vraždy a že by tam bylo 10 která nekrozepsané nějaké jako násilí, takže to tak jako nahrává celkové pohodové atmosféře té knížky.
1: To by mě i překvapilo, kdyby o knížce o nějakém krváku řekl, že to je feel good. To bych se možná trochu bál.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Díky za vaše první typy. Pokračujeme s Olou a jim druhým typem.
0: Já jsem dlouho přemýšlela nad tím,
3: co vyberu jako druhou knihu, aby byla trošičku jiná než ta první, ale přesto pro poměrně stejného čtenáře. A vybrala jsem si uh, román Daisy Jones and the Six od Taylor Jenkins Reid, který má dokonce i fantastickou uh, adaptaci na Amazon Prime, produkovala to Reese Witherspoon. Vřele to doporučuju. Myslím si, že jakmile přečtete tu knížku, budete nutně potřebovat uh, nějakou, nějaké vizuálno, vizuálno a audio. Ano. Přesně, protože ta kniha vypráví vlastně o fiktivní kapele, která působila v 70. letech v Los Angeles. Takže to má takový ten letní vibe, to je to také bohemské, trošičku hippiesácké a úplně stoprocentně to naplňuje takovou tu frázi sex, drogy a rock and roll. A celá ta knižka je vyprávěna formou vlastně přepisu rozhovoru s jednotlivými členy té kapely, ale i lidmi, kteří se pohybují kolem nich. A díky tomu je to silně autentické, že když to jako čtete, tak máte pocit, že opravdu jako existoval memoár. Přesně mm-hmm. a, a že že určitě to není fiktivní a určitě teďka kliknu YouTube a najdu si nějakou písničku. A z toho důvodu potřebujete vidět tu adaptaci, aha, aha. protože oni natočili celé album. Jako její hlavní zápletka se vlastně točí kolem toho, že velice slavná kapela The Six se dá dohromady se zpěvačkou Daisy Jones. Natočí vele úspěšné album, jedou na tour, jsou prostě na vrcholu své kariéry a uprostřed toho tour se ta kapela rozpadne. A nikdo neví, jako co se stalo. A teďka po letech probíhají ty rozhovory a každý jako vypráví svoji verzi příběhu. Někdo si to trošku přikrášlo je, někdo trošku lže, ale tak jako postupně vlastně odhalujete, proč se ta kapela rozpadla. Nebyla to jenom jako konflikt jedné dvojice třeba, je tam spoustu dalších jako věcí, které se sešly. A to je vlastně zdrojem napětí při tom čtení, že chcete vědět, co se stalo. A zároveň je to taková dost, bych řekla, hodně, hodně to drama, hodně taková emocionální jízda. Trošičku bulvárek, že máte jako pocit, že nahlížíte po, pokličku. A za mě je i zajímavá dynamika těch hlavních postav, kterou ani jednu z nich vlastně nemáte tak docela rádi. Jo, což je Daisy Jones, která je sice neskutečně talentovaná, tak trošku rebelka, ale jako neskutečná, prostě teď nechci říct žádný slovo, ale Můžete si tam nějaký dosadit. A ten Billy Dunn, který je vlastně frontmanem toho The Six, který je jako úplně totálně, bych řekla, záporná, záporná postava. A oni se vlastně nesnáší, hrozně se hádají. Ale když jsou dohromady, tak... Je z toho obrovský jako výbuch kreativity. Ta hudba, kterou dohromady tvoří a to, jak spolu zpívají, ty show, jsou, to je prostě neuvěřitelné. A zároveň vlastně je tam samozřejmě taková ta jako romantická tenze mezi nima Je to hrozně složitý a to mě na tom asi jako
1: nejvíc, nejvíc bavilo. A čtenář se nakonec dozví, co se stalo, proč se kapela rozpadla?
3: Nakonec se to dozví a musím teda říct, že to to bylo takové, že jsem čekala, že to bude lepší, to vyvrcholení na konci. Ale když jsem se k tomu vlastně zpětně vrátila, tak jsem si říkala, že mi to vlastně nevadí, že mě hrozně bavila ta cesta k tomu. Takže ačkoliv potom jsem se dozvěděla, proč se teda rozpadly a jaká je celá ta skrytá zápletka zatím A, a bylo to takové... Hmm. Tak hezký, <laughs> tak teď už to
1: vím. <laughs>
3: tak uh, i přesto to pro mě byla pětihvězičková záležitost.
1: Pokračujeme druhým typem Kamily a zároveň už typem čtvrtým.
3: Já bych vám jako svůj
2: druhý tip chtěla doporučit knížku Lekce chemie od Bonnie Garmus, což je knížka, která spojuje úžasně svěží čtení, svěží styl. Já jsem pořád přemýšlela, jakým slovem tu knížku vystihnout a nepřišla jsem na nic lepšího než svěží, svěží, ale zároveň ta knížka má přesah a to mě na ní vlastně baví. Ta knížka nebo hlavní hrdinka té knížky Elizabet Zotová je větkyně, je to chemička, jak už teda vyplývá z názvu a kniha nás dostává do Kalifornie 60. let a už to, že ona že jo, je vysokoškolský vzdělaná žena, je větkyně, navíc samoživitelka, tak to je jako spoustu na tu dobu velmi neobvyklých záležitostí a ona z něčeho nic přijde o práci a tím, že je samoživitelka, tak samozřejmě musí tu svoji situaci nějakým způsobem řešit, tak vlastně kývne na nabídku mít svůj pořad o vaření v televizi. A ona ho pojme po svém, takže není taková ta poslušná hospodyňka v té růžové upravené kuchyni, ale přistupuje k tomu takovým svým způsobem, takže kromě toho vaření, ke kterému přistupuje velmi exaktně, tak má ještě promluvy ke svým divačkám na to dobu možná až radikálně feministické, což samozřejmě potom něco dalšího vyvolá. Takže my tady máme Takové jako příjemné čtení, ta knížka má jako úžasné tempo, ale vlastně si potom v průběhu čtenář uvědomí, že čte z hlediska tématiky vlastně něco velice důležitého.
1: A když se to odehrává takhle v minulosti, jak to působí na tebe dnes? Je to stále trochu třeba něčím šokující, vzrušující?
2: No možná vlastně až smutně, protože si člověk uvědomí, že tím, čím ta hlavní hrdinka vlastně vybočovala v těch 60. letech, takže by něco z toho mohl být problém vlastně i dneska, že jsme vlastně spoustu těch otázek dosud nevyřešili.
1: No, Můžu uh, se zeptat? Ano.
2: Uh. Kamilo, těšíš se na adaptaci? Viděla jsi trailer? Neviděla jsem ho, ale já mám u adaptací svých oblíbených knih trošku problém v tom, že se bojím. Jestli jako mi to vlastně neskazí celý ten zážitek, takže takže já tam trošku váhám. Ale podlehneš
3: zvědavosti a podíváš se.
0: Asi jo, (laughs)
1: asi jo. Po tomhle díle určitě.
0: (laughs) Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu
1: Wave. Tak děkuju a jaký je tvůj Olo poslední tip?
0: Já
3: jsem si jako třetí knížku vybrala Toma Feltna, jeho biografii a chci se vás dvou rovnou zeptat. Promiň, kuboži, ti to tady teďka tak jakuju. nebo Jaká je vaše nejoblíbenější postava z filmové série Harry Potter? Hermiona.
1: Já mám stejnou odpověď. Hmm. Taky Hermionu. A
3: jaký jak jste měli vztah k Drakovi Malfojovi?
1: No dlouho docela negativní samozřejmě, jak prostě v tom věku bývá, ale já jsem, nebo netajím se tím, že nejsem až takový fanoušek Harryho Pottera. Mám třeba jenom jeden oblíbený díl a to je ten třetí, ale tenhle ten pán blondiatý mi nebyl vůbec, vůbec sympatický, když pak jsem zpětně zjistil, že kdybych šel na kolej do Bradavic, tak bych byl právě s ním.
0: This
3: is zmýl, Ano. <laughs> A... Mám doma
1: i přívěšek, tak ten jsem si pořídil, <laughs> i když ten fanoušek nejsem, ale.
3: To <laughs> ti vyšlo v nějakém kvízu, Kubo? Ano, nebo si ano, to vytušil? Já jsem nebelvír, ale já bych hrozně chtěla být Havra Spar, Havra ale Spar jsem mě... nejsem dost chytrá. <laughs>
1: tak jsem každý z jiných, to je super, že <laughs> jsme měli přizvat někoho.
3: <laughs> já jsem se na to ptala, protože když jsem přemýšlela o tom, který herec by měl napsat historky z natáčení Harryho Potra. Co bych chtěla číst, tak jsem si vybrala jednoznačně Toma Feltna, hmm. Alias Draka Malfoje. Vlastně mož, takhle Hermionu nebo Emmu vod jsem bych měla hned na druhém místě, to musím přiznat. Ale třeba jako Daniela Radcliffe je hmm. mi upřímně dost jedno.
1: <laughs> Takže ne, že bych... no, že to taky může být úplně ten pohled jiný, zajímavější, že když to bude vyprávět někdo, kdo není u Peta hlavní postava, ale přeci jen ta má velkou roli. Mm-hmm.
3: Anton Felton totiž byl v době natáčení Pottera mnohem starší než ti ostatní vlastně hrdinové, nebylo mu 11 let, už měl před, před tím nějakou uh, i kariéru ve filmu a vlastně když čtete jeho biografii, tak zjistíte, že on stejně jako Draco Malfoy je tak trošičku jako rošťák, takový mm-hmm. grázlík a, a má jako spoustu chyb a, a vypráví tam různý historky, jak vždycky kouřil s Brumbálem někde za studii a podobně a byl takový jako potížista a vlastně celá ta knížka je takovým jako souborem Uh, historik, velice lehce napsaná, velice svižně. Já jsem se dost bála, když se mi to dostalo do rukou. Jaké to bude? No, jestli to nebude taková ta, no, tak tady nějaký mladý... Stojí to za to. Stojí to za to. Není to uh, teda nějaké veledílo a uh, on vlastně nemá nějaký extrémně květnatý jazyk, nepoužívá žádné velké metafory. Je vlastně docela upřímný, uh, ale je, má obrovský dar jako vyprávění. Já jsem si Při čtení té knížky připadala, jako bych seděla já s Tomem Feltnem a bandou přátel někde prostě na terase, letní odpoledne, mám v ruce drink a on mi vypráví, jak tenkrát točili prince dvojího krve a, a... Alan Rickman, alias Severus Snape, který byl údajně Severusem Snapem i mimo natáčení, velice přísně všechny varoval, že jestli mu někdo šlápne na ten plášť, takže bude prostě sle. A Tom Felton mu na ten plášť samozřejmě stoupnul. A potom takhle sedíme a vyprávíme si, a už začíná zapadat slunce a dostáváme se do také melancholičtější nálady. A on zpívá na to, jaký byl jeho vztah s Emo Watson, což je to, co chcou všichni vědět, protože všichni ví, že Ema Watson byla zamilovaná do Toma Felt je kolem toho spoustu jako teorií, jestli spolu byli, nebyli, nebo jsou přátelé. Takže ty už to víš. Já už to vím a ta kapitola <laughs> o Emě Vocen je opravdu nádherná a Emma Vocen mu dokonce napsala i doslov. Ale není to jenom o potrovy. Potrovi. A jak jsem říkal, on tam má vlastně, měl kariéru i předtím a mluví také o svém jako osobním životě, v čem jako vyrůstal a potom Ačkoliv vlastně celá ta knížka, všechny ty historky jsou takové poměrně jako lehké, pozitivní, on o nikom nemluví jako špatně, spíš je kritický vůči sobě, tak na konci ty poslední kapitoly mě až jako šokovaly, jak byly jako upřímné a syrové. Jako nebylo to úplně těžký čtení, ale on se tam vlastně dostává, já to ne, nemůžu prozradit, jo, co se mu prostě přesně stalo, ale vlastně popisuje, kam směřovala potom jeho kariéra a jeho život. A já, já jsem si vlastně říkal, no tak, jako to teda koukám že si troufneš tohle takhle upřímně napsat. Ale pak to dočteš a máš jako takový pozitivní mm-hmm. pocit z toho. A to bych doporučila právě na léto, pokud mám někdo rád ty biografie a zajímá se o ty slavné osobnosti, ale zároveň to není přečtu si o Einsteinovi a podobně, ale <laughs> taky nechce č, číst o 20-leté youtuberce její prostě život, tak myslím, že ten, to Tom je Felton... Střední cesta. <laughs> ano, tom Felton je taková krásná střední cesta a on je neskutečný sympatiák, hodně se to propisuje do té knížky, takže z toho důvodu skvělý čtení. Já musím říct, že jsi mě teda vyloženě
2: nalákala, protože já jsem se téhleté knížce záměrně vyhýbala, protože jsem si právě říkala, jo, tady chce někdo jako speněžit svou slávu a tak jako zrecyklovat a
3: proto jsem pro téhleté knížce nesáhla a teď si ji snad půjdu koupit určitě běž, taky jsem vůči to měla velké předsudky a vím, že všichni měli takové předsudky, protože vždycky se mě kamarádky ptali, ty jsi už to četla, mám hmm. si to fakt jako přečíst, není to prostě... To často
1: bývá, no, těchto těch slavných lidí a právě jak Kamila před rozhovorem říkala, že si půjde po rozhovoru koupit něco za odměnu, tak možná už to je ten správný tip. Tak <typ>. mám
0: tip. Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž na Radio Wave.
1: A teď nás čeká poslední typ Kamily, prosím.
0: Tak mým posledním typem je
2: román Vraždi všímavě, který napsal Karsten Dis. Je to vlastně první díl čtyřdílné série. Česky vyšly dva díly. A tady bych chtěl jenom upozornit čtenáře, že na obálce je trošku zavádějící marketingový slogan vražedně zábavný krimi-román, protože on to vůbec žádný vražedně zábavný krimi-román není. My se tam na začátku setkáváme s hlavním hrdinou, který je advokát a on je velmi vyhořelý. Dosud žil takový řekněme, klasický život, vystudoval práva, nastoupil do nějaké prestižní advokátní kanceláře, tam se stal partnerem, má ženu, dítě, byt, auto, taková klasika, ale vlastně ho tenhle ten koloběh dostihl, prožívá krizi životní, krizi manželství. A vlastně z popudu té manželky on jde na kurz všímavosti. Všímavost je vlastně anglicky mindfulness. Já jsem třeba na začátku nevěděla, co to všímavost to je. je dobrý jenom říct, ano, pro, kontext, to pro kontext se to je mindfulness, takže on si od toho slibuje. Že mu to nějakým způsobem může zachránit nebo pomoct nějakým způsobem v tom manželství. No ale vlastně to odstartuje úplně místy až bizarní sled událostí, kdy tam dojde k nějakým vraždám a probíhají nám tam nějaké, jako nějaké spojení s mafií. takže tam máme ty mafiány a toho hlavního hrdinu, který mezi tím tak jako se snaží vyhnout a utrpět co nejméně šrámu, ale zároveň pak zjistíme, že třeba všechny tyhle protiklady, dnes, nebo ty ty strany, které jsou proti sobě, možná spojuje takové téma, jako je nedostatek míst ve školkách.
1: Aha, dobře. A je to teda, tak,
2: takže Já je to vražedné a není
3: to zábavné, jak si říkala, že ten slogan je zavádějící, tak co z toho, které to slovo bys vyškrtla? Uh, vyškrtla bych
2: krimi-román, protože je to vražedně zábavné, uh, ale nemůžeme si pod tím představit jako klasický krimi-román, že by se na začátku stala nějaká vražda a my máme hlavního hrdinu, který tu vraždu vyšetřuje. My tady máme spíš hlavního hrdinu, který je do toho všeho tak trošku namočený.
1: No teda? Děkujeme. Já děkuji osobně za, vaše, za vašich šest typů a abych i já ně, něčím přispěl, tak mám jeden typ na závěr. Trošku vám to rozbiju. Vybral jsem knihu, která je mně osobně blížší a jsou to deníky Anny Lauermanové Mikšové, což byla podle mě tu paní takhle nikdo znát nebude. Je to škoda. Ona totiž měla jeden z nejslavnějších a nejdéle trvajících literárních salonů u sebe doma na Jungmanově náměstí a vyšla jí právě v roce 2014 výběr právě z těch denníků, ale nejsou to jenom denníky, je tam i hezký komentář k tomu, abychom se dostali do té doby, je to do roku 1850 až do roku 1932 plus minus, kdy ona žila, měla dlouhý život, zvala si domů slavná jména, její nejlepší přítel byl Julius Zejer, kamaráděla se s dcerou Rígra a tak dále, opravdu jako tehdy, co my známe ze škol, všechna ta jména, tak tam v té knížce jsou. A byla Zajímavé tím, že pod pseudonymem mužským pseudonymem salá knihy, povídky a pak i další texty. A nejen v těch denících, ale i ve svých textech se věnuje feministickým tématům a nefungujícím manželstvím, protože ona sama byla, neměla úplně šťastné manželství, manžel bohužel i týral psychicky i fyzicky, takže pak od něj utekla, aby se mohla zotavit, takže to všechno se promítá do toho, do těch jejich textů. No, není to teda zas tak veselé, ale já to mám rád, protože celkově literární svět mám hodně rád a nakukuju dovnitř, jak to funguje a něco jako literární salon za první republiky je pro mě takový jako to ono, jo, ten ta ideální představa toho, kde bych chtěl žít a kde bych chtěl se pohybovat, takže se dostávám do těchto prostor aspoň skrze stránky deníků už dávno mrtvých lidí.
3: Takže je to takový bulvár pro knihy.
1: Vlastně, jo, ano, přesně, výborně, to by mohl být slogan na, na té knize.
3: Já jsem dobrá ve vymýšlení marketingových sloganů na knížky, které někdy sedí a některé úplně ne.
1: <těkají> tak tady to myslím, že by bylo ideální. Napíšeš je do nakladatelství, aby to případně v druhém vydání doplnili. Moc děkuji oběma, že jste přišli a že jste nám a posluchačům dali vaše tipy. Léto je teda, jak jsem říkal v úvodu, v plném proudu. Kupte si, půjčte si knihu a puste se do čtení. Děkuji Kamile a děkuji Iole za váš čas. Mějte se krásně.
0: Díky, já taky děkuji. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na WaveCZ-lomeno záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.